0: el presidente justifica el plan de indemnización a las víctimas de explotación laboral. El plan oficial de indemnización indigna a las víctimas. Estados Unidos aplaude el plan de Seúl para compensar a las víctimas de explotación laboral. Pyongyang exige a Seúl y Washington frenar la actividad militar. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk yol ha explicado que el plan del gobierno surcoreano para indemnizar a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, con aportaciones de terceros, va en línea con su determinación de forjar una relación orientada a futuro con Japón. El mandatario se pronunció por primera vez en público sobre el plan de indemnización el martes 7, afirmando que la intención del gobierno es promover los intereses mutuos de Corea del Sur y Japón, respetando la postura de las víctimas. Ante las críticas que consideran inadecuado recurrir a aportaciones de terceros, Jun recordó que administraciones previas también recurrieron a aportaciones indirectas para compensar a las víctimas mediante leyes especiales, como en 1974 y en el año 2007. Reiteró que la cooperación entre Corea y Japón es necesaria por la robusta relación comercial y las inversiones entre ambos países, pero en cambio no hizo comentario alguno sobre el papel de Japón en el tema ni aludió a la responsabilidad de Tokio o de las empresas japonesas implicadas. Por su parte, las víctimas de explotación laboral a manos de empresas japonesas durante el colonialismo han expresado su indignación por el plan fijado por el gobierno respecto a su indemnización. Yang Kun duk una de esas víctimas, ofreció una rueda de prensa el lunes 6, el mismo día en que el ministro de Exteriores presentó dicho plan, acompañada de activistas de la ONG Acción por la Paz y de Justicia Histórica en Kwangju para expresar su fuerte rechazo. Enfatizó que no aceptará nada de ese plan aunque se muera de hambre y cuestionó al presidente suk Jol, criticando su actitud como impropia de un líder de Corea. En sintonía con Yang, otras organizaciones a favor de las víctimas alzaron sus voces contra el gobierno y expresaron que el plan de indemnización pisotea los derechos de las víctimas y la batalla de las últimas tres décadas para hacerlos valer, resaltando que más que una solución es una segunda agresión que humilla a víctimas y familiares. Yang Kyungduk es una de las víctimas que demandó a Mitsubishi por daños y perjuicios por movilización forzosa y explotación laboral. En 2018, el Tribunal Supremo surcoreano dio la razón a un grupo de 15 demandantes y fijó el monto de una indemnización a cargo de dicha empresa de Japón para cada demandante. Washington ha dado la bienvenida al plan del gobierno surcoreano para compensar a las víctimas de explotación laboral cometida por Japón durante el periodo colonial. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, expresó el lunes 6 que Estados Unidos aplaude la determinación del Ejecutivo de Seúl y el acuerdo entre Corea del Sur y Japón, ante uno de los temas espinosos del pasado histórico, enfatizando que Washington desea que a partir de ahora ambos países puedan mejorar y estrechar sus relaciones bilaterales. Enfatizó que la cooperación tripartita entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón resulta esencial para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto, dando la bienvenida Cualquier esfuerzo pasado o futuro en esa dirección. En la misma línea también se pronunciaron el presidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Estado Tony Blinken, quienes calificaron de histórico el anuncio hecho por Seúl el lunes. Pyongyang ha exhortado a Corea del Sur y Estados Unidos a frenar las actividades militares amenazando con adoptar acciones abrumadoras. Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana del líder Kim Jong-un, expresó el martes 7 que su país sigue atentamente los movimientos de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas y, de ser necesario, está preparado para una respuesta ágil y contundente en cualquier momento. Mostró una reacción exaltada ante la advertencia del comandante del Indo-Pacífico de Estados Unidos, quien anticipó que si Pyongyang lanzara un misil balístico intercontinental hacia el Pacífico, lo derribarían inmediatamente. Al respecto, Kim jong afirmó que cualquier operación militar de Estados Unidos contra ensayos norcoreanos de armas estratégicas en aguas internacionales o espacio aéreo abierto fuera de su jurisdicción sería considerada por Pyongyang como una declaración de guerra. El anuncio de recurrir a aportaciones de empresas surcoreanas para indemnizar a las víctimas de explotación laboral por parte de Japón durante el colonialismo abre la puerta a organizar cumbres consecutivas entre Corea del Sur con Estados Unidos y Japón durante el primer semestre del año. Fuentes presidenciales aludieron el martes 7 a la posible visita a Tokio del mandatario surcoreano suk Yol para celebrar una cumbre con su homólogo Fumio Kishida los días 16 y 17 de marzo, según la prensa nipona, aunque no hay confirmación a nivel oficial. En cuanto a la posible cumbre con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ya han empezado a coordinar los detalles. Actualmente, el asesor presidencial de Seguridad Nacional, Kim Song-han, está de visita en Washington por el posible viaje del presidente Suk-yeol a finales de abril en conmemoración del 70 aniversario de la Alianza Bilateral. Tampoco se descarta una reunión trilateral para mayo entre Jun, Biden y Kishida en Hiroshima, en Japón, donde coincidirían para participar en la cumbre del G7 a la que Corea del Sur podría asistir como país observador. Chu Kyung-ho, viceprimer ministro de Economía, abogado por reforzar la cooperación económica entre Corea del Sur y América Latina, con miras a las próximas seis décadas. Así lo afirmó el martes 7 durante una mesa redonda celebrada con los embajadores de 18 países latinoamericanos establecidos en Seúl para valorar los intercambios de las últimas seis décadas, desde que Corea y gran parte de estos países de la región establecieron lazos diplomáticos. Como sectores para aumentar la cooperación, Chu aludió al comercio y a las inversiones, a la red de suministros, a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo de infraestructuras. También solicitó el apoyo a la candidatura de Pusan como sede de la Expo Mundial 2030, presentando la visión de Corea de utilizar dicho evento para superar retos globales acuciantes como el cambio climático, la brecha digital o la polarización social. Corea del Sur rebajó el martes 7 la alerta de viaje a 12 países, entre ellos España, Túnez, Mauricio, Andorra, Jordania y Namibia, y en dos niveles la de Perú, Papúa, Nueva Guinea, Sudán, Tuvalu, Nauru y Eritrea. En tanto mantuvo la alerta especial de viaje a 11 destinos, incluidos Rusia, Sudáfrica y México. El Ministerio de Exteriores explicó que la alerta de viaje puede variar en base a la seguridad o la situación sanitaria de cada país y recomendó a los ciudadanos comprobar el nivel de alerta antes de viajar al extranjero. El gasto en educación privada, que cayó en picado durante la pandemia, marcó un nuevo récord en 2022 con 26 billones de wones, superando los 400.000 wones en promedio por alumno. El aumento se atribuye a la reactivación de los servicios educativos privados al suprimir las pautas sanitarias por coronavirus. Según la Oficina Nacional de Estadística, durante el año pasado los surcoreanos gastaron 26 billones de wones en educación privada, 2,5 billones de wones más que en el año 2021 y la mayor suma es de 2007 y el segundo margen de aumento interanual más pronunciado. Por grados académicos, el gasto subió hasta 11,9 billones de wones en primaria, hasta 7,1 billones de wones en secundaria y hasta 7 billones de wones en bachillerato. La demanda de servicios educativos privados fue superior en primaria, donde marcó un 85,2%, reflejando que 8 de cada 10 estudiantes surcoreanos reciben clases particulares. En tanto, el gasto por alumno fue de 410.000 wones mensuales, más elevado entre aquellos que cursan bachillerato. Los datos de la Oficina Estadísticas también muestran una amplia diferencia entre hogares de elevados ingresos y los de baja renta familiar, pues los hogares con ingresos de menos de 3 millones de wones apenas gastaron 180.000 wones al mes en dicho concepto, frente a los 650.000 wones de aquellas familias que ganan más de 8 millones de wones al mes. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 8 se espera un día cálido con posibilidad de lluvias ligeras de hasta 5 milímetros por la tarde en Seúl, también en Kangwon y al norte de Chunchong. La temperatura marcará entre 1 y 12 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 14 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena salvo en Kiongi y al oeste de Kangwon, donde el smog podría aumentar durante la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, ganó un tímido 0,03% el martes 7 respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.463,35 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parque automatizado, bajó un 0,09% hasta culminar en 815,76 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 2,5 unidades hasta cotizar a 1.299,4 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.